0: Das muss man wollen. Und hier ist auch viel Batsch, hier ist auch viel Dreck, hier ist auch laut, wenn die Trecker rumfahren, hier riecht es dann auch nach Gülle. Ich möchte auch für den Rest meines Lebens eigentlich
1: erstmal so nichts anderes mehr machen wollen. Gut, wir haben hier Leute, die hier gebaut haben, die zugereist sind, die sich im Dorf nicht engagieren. Die wäre dann hier auch akzeptiert. Das gehört
0: auch alles zum Landleben dazu.
2: Haus aufs Land, auf dem Land leben, das liegt im Trend. Weil die Mieten in der Stadt eben immer teurer werden, weil die Menschen in der Corona-Pandemie mehr Zeit zu Hause verbringen und mehr Platz haben möchten, ziehen immer mehr junge Familien aufs Land. Das ist unser Thema heute in Das zählt Menschwirtschaft mit Karin Mayer und
1: Marc-André Krupper, hallo.
2: Marc, du hast Menschen begleitet, junge Familien getroffen, die freiwillig und bereitwillig wieder aufs tiefste Land gezogen sind. Welche Rolle haben denn da Homeoffice? und Immobilienpreise gespielt.
1: Also das waren zwei wesentliche Faktoren. Ich würde aber noch einen dritten äh, Faktor hinzuziehen, den du eben schon angesprochen hast. Das ist nämlich Platz. Ist aber auch so ein bisschen mit dieser Homeoffice-Thematik und Corona verknüpft. Die Leute haben gesehen, wir müssen zu Hause bleiben in der Corona-Pandemie. Sie hatten vielleicht eine Stadtwohnung. Junge Leute, junge Familien haben dann im Homeoffice gearbeitet und haben gemerkt, wie beengt sie sich eigentlich gefühlt haben. Und da natürlich, und jetzt kommen wir eben zu den Preisen, die in der Stadt, wenn man sich eine Immobilie kaufen oder ein Haus kaufen will, auch hier im Saarland schlicht und ergreifend in so Städten wie Saarbrücken nicht mehr machbar sind probieren die es dann auch mal mit dem tieferen Land. Ja.
2: Und da hat man dann eben einen eigenen Garten plötzlich und eigene Bäume und kann ganz anders durchatmen.
1: Ja, es ist auch dieser Stadtrubel, die mir viele gesagt haben. Also sie haben ähm, mir erklärt, dass äh, das Stadtleben sie oft auch jetzt über die vielen Jahre gestresst hat. Ich habe zum Beispiel Sarah getroffen, die hat sieben Jahre in Köln gelebt. Das ist natürlich ja, eigentlich eine Millionenstadt, ähm, ist dann wieder zurück ins Saarland gezogen, äh, nach Saarbrücken, was auch eine Stadt ist. Aber auch da war für sie schon klar mit ihrem Mann zusammen, dass sie da nicht wohnen bleiben will. Ähm, das war dann auch nur eine Zwischenstation. Und jetzt ziehen die beiden nach Ommersheim, also Stadtteil von äh, Ortsteil von Mandelbachtal, 2000 Einwohner, sehr ländlich. Da haben die sich ein altes Bauernhaus gekauft mit Scheune, komplett umgebaut. Und da leben sie jetzt ihren Traum vom Landhaus.
2: Das ist ein alter Bauernhof von 1935. Das ist ein Sandsteinhaus. Das ist noch mit einer alten Scheune dran. Das hat so ein wunderschönes Scheunentor und hinten hat es so ein riesiges Gelände. Und tatsächlich ist dann auch an der Scheune dann noch so ein kleiner Kellerbereich, wo vorher die Ziegen waren. Und es ist alles wirklich noch super schön alt und total toll und total besonders.
1: Ja, also dieser Traum mit dem eigenen Garten, den eigenen Bäumen, das hört man da schon raus. Und was sie mir aber auch gesagt hat, ist, dass das auch in den sozialen Medien immer präsenter wird. Das Eigenheim auf dem Land, wo man die Marmelade selbst einkauft, wo man vor die Erdbeeren gepflanzt hat, äh, vielleicht sogar Hühner oder Ziegen züchtet oder so, das wird oft bei Instagram, bei Facebook und so, das wird schon mehr auch vorgelebt von den Influencern.
2: Aktuell ist es ja so, viele gehen zurück ins Homeoffice, auch weil die Corona Zahlen so gestiegen sind. Häufig heißt aber auf dem Land leben pendeln. Also man muss dann richtig weite Fahrten in Kauf nehmen, steht vielleicht morgens im Stau. Also Leben auf dem Land, wie kann man das mit dem Beruf vereinbaren? Also auf dem Land leben, in der Stadt arbeiten?
1: Also ich persönlich habe das Gefühl, dass das im Saarland vielleicht sogar noch ein etwas kleineres Problem ist, weil ja im Prinzip von jedem Dorf hier die nächste größere Stadt, also Saarbrücken, mit dem Auto nicht so weit ist. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel von Sarah bleiben, die fährt jetzt, wo sie nach Omasheim gezogen ist, so 20, 30 Minuten bis zum Klinikum Saarbrücken, wo sie arbeitet. Ihr Mann braucht dann aber auch ein Auto, das heißt jeder braucht ein Auto. Man hat nicht die Situation, dass man in der Stadt wohnt, wo man irgendwie mit Bus und Bahn schnell irgendwo hin kann und vielleicht sogar aufs Auto verzichten kann. Das ist dann natürlich eine andere Geschichte.
2: Absolut spannend, was das für kleinere Städte und Orte bedeuten kann. Denn seit vielen Jahren gibt es ja eben Leerstand in Dorfkernen. Es gibt Leerstand in Häusern, die vielleicht auch bis in den 80er Jahren noch gebaut worden sind. Heißt das jetzt, der Immobilienmarkt im ländlichen Raum verändert sich?
1: Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt erstmal nur, nur Einzelfälle sind.
2: Also vielleicht wäre es ja schon spannend, da, da mal Markus Ehm zu fragen, der ist Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH. Vielleicht sollten wir den einfach mal anrufen. Hallo, hier ist Karin Meier. guten Morgen.
0: Markus Ehm, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen. Herr Ehm, viele Leute ziehen im Moment aufs Land, also gerade junge Familien, die sind da hochmotiviert. Was hat denn das mit den Immobilienpreisen zu tun eigentlich?
0: Ja, wir merken den Trend auch, dass in ländlichen Regionen nochmal Häuser dementsprechend nachgefragt wird. Das sehen wir an den Stückzahlen, die auch in diesem Jahr nochmal steigend sind. Und vorher hatten wir öfters, sag ich mal, Objekte, die längere Zeit keinen Käufer gefunden haben, weil sie einen höheren Sanierungsbedarf hatten. Und Aber auch die werden jetzt mittlerweile verkauft und auch zu ja, Preisen, die vielleicht vor fünf Jahren nicht so üblich gewesen wären.
2: Heißt also, wenn man eine Immobilie auf dem Land sucht und vielleicht ein leerstehendes Gebäude kauft, kann die trotzdem noch günstig sein? Ne?
0: Also ich glaube, dass Home äh, Office und Homeschooling für verschiedene Leute die Sichtweisen verändert haben. Vorher wollte man in der Stadt sein und na, kurze Wege haben. Heute sitzt man auf dem Land und, oder ein bisschen weiter außerhalb, hat aber dafür ein Arbeitszimmer, ein Kinderzimmer, ein Spielzimmer und äh, kriegt das Ganze über den Tag gesehen besser organisiert. Ja.
2: Heißt es auch, wir haben weniger Leerstände inzwischen in den kleineren Ortschaften?
0: Ja, ähm, ich sage mal in den ähm, Neubaugebieten von 1980 aufwärts, da sind die Leerstände schon vielleicht ein bisschen geringer. Ähm, das Problem, was wir öfters hatten in den in den Hauptstraßen, wo wirklich sehr alte Gebäude mit kleinem Zuschnitt sind, das, ähm, ja, das muss, glaube ich, noch gelöst werden.
2: Also es gibt immer noch Leerstand, insofern gibt es immer noch Chance, aufs Land zu ziehen oder in kleinere Orte zu ziehen. Genau. Und Sie selber zieht Sie es auch aufs Land eigentlich?
0: Ich bin auf dem Land. <lacht> ich wohne selber in Reimsbach. Also ich fahre jeden Morgen dann wirklich 48 Kilometer hier nach Saarbrücken rein haben ein relativ großes Grundstück, Ortsrandlage. Das ist sehr schön, ja.
2: Und äh, Sie sind jetzt keiner, der jetzt zu dem neuen Trend überhaupt erst ausspringt, sondern Sie haben das schon immer geschätzt, da zu wohnen.
0: Genau, genau. Im Namen am Grünen. Und ähm, ja, ich glaube ich nicht, dass ich so der Stadtmensch wäre, der Penthouse-Wohnungen in der Innenstadt haben möchte.
2: <lacht> Dankeschön. Schönen Tag ja. für Sie. Bis dann. Ciao. Tschüss. Für manche ist es ein großer Schritt, aufs Land zu ziehen. Markus Ehm, Geschäftsführer von LBS Immobilien, der lebt schon immer auf dem Land und fährt echt weite Strecken. Marc-André, wie geht es denn eigentlich den jungen Familien auf dem Land, die da hingezogen sind? Sind die jetzt die Zugezogenen auf dem Dorf oder werden die gut angenommen?
1: Ja, es gibt ja immer diese Klischees, die sagen, hey, Dorf ist, wenn ich nach 20 Jahren in dem Ort wohne und immer noch als Zugezogener oder Fremder bezeichnet werde. Ich würde jetzt einmal mal sagen, nach dem, was ich weiß, von den jungen Menschen, die ich getroffen habe, dass das nicht mehr so ist. Um jetzt nochmal bei der Sarah zu bleiben, die sagt selbst, die Nachbarn und die Dorfbewohner haben sie alle total freundlich aufgenommen.
2: Natürlich hatte man vor allen Dingen jetzt so am Anfang Bedenken, als wir zum ersten Mal im Haus waren, als die Besitzer dass man von den Nachbarn irgendwie komisch betrachtet wird, weil man ja nicht aus dem Ort ist, dass die Leute einen irgendwie komisch finden. Und bisher haben wir nur positive Erfahrungen gemacht. Also richtig gute Erfahrungen. Das spricht natürlich auch für Saarland. Ich glaube, das erleben hier viele Leute so, dass sie gut aufgenommen werden. Wie kann man sich eigentlich gut integrieren? Was kann man selber dazu beitragen, dass man eben gut integriert wird in so einem Ort?
1: Also Vereine oder ehrenamtliche Mitarbeit, das ist, glaube ich, ein ein ganz großer Punkt und das ist auch die beste Methode, um sich zu äh, integrieren. Wenn wir mal Dominik Korb nehmen, das ist äh, jemand, den ich auch getroffen habe, vor zwei Jahren äh, mit der Familie nach Namborn-Heisterberg gezogen. Ja, nicht mal 200 Einwohner, also wirklich ein sehr, sehr kleiner, abgelegener Ort im Nordsaarland. Da ist jeder Fünfte in der Dorffeuerwehr und engagiert sich. Die haben auch ein Gemeinschaftshaus, äh, das die Dorfbewohner selbst zusammen aufgebaut haben. Da finden Feste und Veranstaltungen statt und äh, Dominik hat erzählt, dass äh, er sich dann auch quasi direkt hat verhaften lassen von der Feuerwehr.
0: Ich bin jetzt auch in der freiwilligen Feuerwehr und ich habe den Antrag auf der Dorfkirmes zugesteckt bekommen und habe ihn dann natürlich auch freiwillig und höchst motiviert ausgefüllt. Ich hatte vorher auch noch nichts von heißerberg gehört, habe dann noch äh, scherzeshalber zu meiner Frau gesagt, wie wir das erste Mal dorthin gefahren sind über die kleine schmale Straße. Das kann ja wohl normal gerade nicht sein, da haben wir uns doch bestimmt verfahren, aber ja, dann kamen wir an, wie gesagt, und es hat sich doch alles sehr positiv herausgestellt.
1: Und um nochmal bei dem Thema zu bleiben, Dorfgemeinschaft und Zusammenhalt und Integration, er hat mir auch erzählt, als er angefangen hat, da sein Haus zu bauen, also er hat ja wohl ein Grundstück gekauft, da kam auch jeder dann gleich vorbei und hat Hilfe angeboten beim Hausbau selbst.
2: Wow, da fühlt sich das ja gleich ganz gut an, <lacht> wenn man so wo ankommt. Aber es gibt vielleicht doch den einen oder anderen Haken. Ne? Man kann nicht vielleicht für immer im Homeoffice bleiben. Man braucht zum Beispiel eine gute Internetverbindung, War das auch ein Thema bei den jungen Familien, mit denen du dich auseinandergesetzt hast?
1: Ja, bei Sarah war es jetzt so, dass sie dann Glück hatten, dass dort in der Gegend dann eine Glasfaserleitung verlegt wurde. In Heisterberg zum Beispiel, wo ich mit den Leuten geredet habe, ist es so, die fühlen sich schon... Ja, ein bisschen abgehängt. Ich denke einfach, die Internetverbindung ist gerade noch mal deutlich wichtiger geworden jetzt, wo man das im Homeoffice zu schätzen weiß. Und da muss man auch einfach als Gemeinde oder auch äh, als Land sagen, wenn ich Leute wieder in die ländlichen Regionen bringen will, damit sie nicht veröden, dann muss dafür gesorgt werden, dass es eine gute Internetverbindung gibt, weil Homeoffice ist in der Corona-Pandemie aufgetaucht, aber alle, das sagen ja auch Unternehmen, das wird jetzt nicht mehr verschwinden, dieses Thema. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, dass Leute im Homeoffice arbeiten, aber es wird auf jeden Fall ein Thema sein. Und um nochmal beim Beispiel Heisterberg zu bleiben, da ist die Internetverbindung sehr schlecht gewesen. Da haben viele Einwohner Probleme gehabt und jetzt geht es dann darum, mit der Gemeinde zu verhandeln, dass da irgendwie mal ein Glasfaserausbau passiert. Das hat mir Achim Schumacher erzählt.
2: Der größte Anbieter Deutschland hat uns nicht versorgt. Dann hat eine kleinere Firma aus Erbrücken, hat uns dann mit einem Funknetzwerk versorgt. Und dann hat es irgendwann die letzten paar Jahre eine Veränderung gegeben zwischendurch, sodass diese Funknetzstrecke öfter unterbrochen. Und dann war das halt mega ungünstig, wenn das Internet immer, 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 weil wieder ab- ausgefallen ist.
1: Ja, das ist halt so ein Knackpunkt oder so ein Haken. Es gibt natürlich auch immer noch so ein paar andere Knackpunkte. Also wenn wir jetzt auch bei Vorurteilen über Land sind, es ist, dass sie sagen, ja, wenn ich mich jetzt da nicht irgendwie sofort integriere oder in der Freiwilligen Feuerwehr engagiere oder so, dann äh, werde ich von der Dorfgemeinschaft nicht akzeptiert. Aber das ist, glaube ich, auch von von Ort zu Ort unterschiedlich. Und man muss sich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen daran gewöhnen, äh, dass es manche äh, Sachen nicht so einfach gibt, äh, wie wenn man in einer größeren Stadt wohnt. Und auch zum Beispiel mit einfach mal eben sich was zu essen bestellen oder so, weil der nächste Lieferservice dann halt weit weg ist. Ne?
2: Oder die Schule ist weiter weg ne? und man muss die Kinder vielleicht äh, selber hinfahren, weil es den Bus nicht so einfach gibt.
1: Oder der Supermarkt oder so.
2: Ja, jede Menge Haken könnte man schon finden. Wie ist es denn, wenn man nicht so richtig reinpasst, also ins Bild? Also wenn man zum Beispiel nicht verheiratet ist oder nicht heterosexuell, war das auch ein Thema hier bei deiner Recherche?
1: Ja, eine Frau hat mir erzählt, die auch wieder in ihr Heimatdorf, aber nach vielen Jahren zurückgezogen ist, hat jetzt ein Kind, ist aber alleinerziehende Mutter. Die hat mir schon gesagt, dass sie sich erstmal schwer damit getan hat, dazuzugehören. Sie hatte ständig das Gefühl, dass sie schon irgendwie so ein bisschen komisch angesehen wurde, wenn sie jetzt ihr Kind irgendwie zur Schule bringt oder in die Kita gebracht hat. Allerdings muss man auch sagen, und das hat sie mir auch bestätigt, dass es da eher so um eine Generationenfrage geht. Also dass ähm, sich das sagen wir mal, mit dem Generationenwechsel auch ändert so dieses Vorurteil von, diese klassische Familie hat es irgendwie auf dem Land zu sein, am besten auch noch katholisch oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, das verändert sich erstmal allgemein, durch die neue Generation und auch durch die Tatsache, dass es jetzt wieder so einen leichten Trend von jüngeren Familien zurück aufs Land gibt, dass da auch dann wieder so ein bisschen frischer Wind kommt.
2: Raus aufs Land, das ist der Trend, über den wir heute sprechen in Das zählt Mensch Wirtschaft. Kann das eigentlich auch dazu beitragen, dass die Dörfer wieder lebendiger werden, dass sie nicht verüden?
1: Es gibt eine Studie des Berlin-Instituts, die sagt, dass vor allem die ländlichen Regionen an Zuwachs gewinnen, die eher so im vierstelligen Einwohnerbereich sind. Kleinere Dörfer mit so 200 Einwohnern oder so, die haben es nach wie vor schwer. Also das sagt die Studie auch ganz klar. Und das liegt natürlich dann auch an vielen Faktoren wie Internet, Busverbindung irgendwie, fährt überhaupt ein Bus. Aber auch, und das ist auch ein großes Thema oder auch so ein bisschen so ein Resümee der Studie, es liegt auch oft am individuellen Engagement der Bewohner, also das Leben da lebenswerter zu machen. In Namborn-Heisterberg zum Beispiel, da funktioniert funktioniert Das ja auch sehr gut und da sieht man das zum Beispiel auch an der Einwohnerzahl. Ich hatte ja gesagt, die haben irgendwie keine 200 Einwohner, aber die Zahl ist auch nicht geschrumpft in den letzten 20 Jahren. Die ist halt immer konstant geblieben. Das heißt, man hat es da immer wieder geschafft, auch wenn vielleicht mal wieder jemand weggezogen ist, weil er da nicht mehr bleiben will oder in die Großstadt wollte, haben sie es aber auch geschafft, dass wieder Leute dazugekommen sind. Eben vielleicht auch wegen dieser Willkommenskultur, die wir eben gehört haben.
2: Marc-André, du wohnst ja noch in der Stadt, ne? Bleibt es dabei? Ja.
1: Im Moment ja. Ich bin in der Großstadt aufgewachsen. Ich bin auch hier nach Saarbrücken gekommen. Saarbrücken ist für mich eigentlich eher klein, weil ich so aus dem Kölner Raum komme. Ich habe das eigentlich immer zu schätzen gewusst, auch mit Bus und Bahn überall hinzukönnen. Aber ich kenne natürlich einfach super viele Leute, Freunde, Bekannte und so, die die auf dem Land wohnen, die ein Haus haben. Natürlich ist das schön. Ich sage aber ganz ehrlich, im Moment fühle ich mich so als Städter sehr wohl.
2: Aber es gibt viele Leute, die jetzt gerade umdenken durch Corona, durch die Immobilienpreise. Du hast welche begleitet, Familien begleitet oder auch alleinstehende Personen. Was zählt für dich?
1: Das war schon das Klischee, dass junge Menschen für Ausbildung oder Studium vom Land wegziehen. Das stimmt definitiv, weil sie sich ja auch beruflich weiterbilden wollen, weil sie sich umorientieren möchten, weil sie vielleicht studieren möchten. Aber was schon auffällt, ist, dass sobald sie in einem sagen wir mal, Job- und familienfähigen Alter sind, dann wird das Land plötzlich wieder attraktiver. Ja? Und das sieht man daran, dass Großstädte schon auch so ein bisschen Einwohner verlieren. Und so Umlandregionen, jetzt nicht ganz kleine Dörfer, aber schon eher so die Umlandregionen, die freuen sich über Zuwachs. Und das liegt an all diesen Faktoren, die wir eben gesprochen haben. Natürlich auch an den Immobilienpreisen, natürlich aber auch an der Corona-Pandemie, die einem nochmal ein ganz anderes Blick auf, wie viel Platz brauche ich eigentlich? Wie, wie viel Trube, Stadtlärm will ich eigentlich haben? Das liegt an diesen Faktoren. Und ich finde das super interessant. 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 Genauso, dass in den sozialen Medien dieses Leben auf dem Land plötzlich wieder als erstrebenswert auch für junge Menschen und nicht als langweilig oder uncool bezeichnet wird. Das finde ich total interessant.
2: Dankeschön. Das war's für heute in Das zählt Mensch-Wirtschaft mit Karin Mayer
1: und Marc-André Krupper. Vielen Dank. Raus aufs Land.
2: Das war heute unser Thema. Podcast finden Sie auf allen Podcast-Plattformen und auf sr3.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.